0: til Radio 4.
1: Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Din vært er Marie Sloma Kvorto.
0: Ja, og så er det jo altså gået hen og blevet første søndag i over overalt rundt omkring i de danske hjem. Der dufter der formentlig nu både brunt og brændt, og der er tændt lys i en lille krans. Og december måned er for alvor skudt i gang. Det blev den jo altså her i uh, fredags. En travl måned, som også kan give de fleste forældre en lille smule sved på panden. For der er rigtig, rigtig mange ting, vi skal nå. Der er rigtig mange forventninger. Og øh, vi kommer også nemt til at måske love lidt for meget. I sidste uge der handlede programmet om øh, et helt nyt fænomen forældreudbrændthed. Og øh, i forbindelse med det, der lovede jeg, at vi i denne her uge øh, skal. skal Beskæftig os lidt med, hvordan vi undgår at være helt fuldstændig udbrændte, forældreudbrændte, når vi når frem til juleaften. Og derfor, så har jeg i dag to faste medlemmer af mit panel med mig her i studiet. Det er børne- og ungepsykolog John Østed Halse, og så er det lektor i pædagogik, Jesper Kurt Jensen. Og uh, Jesper, vi starter faktisk over ved dig. Ja, her på denne her uh, første søndag i advent, fordi du har været uh, ved tasterne. Og det holder vi jo så meget af, når du har været. Og du har forfattet en lille tekst, som du vil, vil læse højt for os og berige os med.
2: Ja, det er et tema, som jeg synes er noget under, underbelyst i julelitteraturen. Og det ja. er temaet Klippe Klisterdag. Vi kender den alle sammen, men øh, der er ikke skrevet ret meget om emnet. Så Nej. her kommer en lille, en, en lille tekst om det. Den hedder Klamme jeg har det en smule anstrengt med klippeklisterdagen. Ja, jeg ved godt, det lyder underligt og måske endda kontroversielt. Men jeg tror, det skyldes, at jeg har været skolelærer en gang. Og inden for skolelærerbranchen findes der groft sagt to typer mennesker. Dem, der ejer klippeklisterdagen, og dem, der bare skal have den overstået. For mig blev det hurtigt den mest frygtede dag i skarp konkurrence med motionsdagen. På min skole havde man nemlig besluttet at invitere bedsteforældre med, og man havde valgt, at det skulle vare hele formiddagen. Det vil sige fra 8 til 11.50. Og alle, der har prøvet at være sammen med 24 overgivede, julespændte børn, ved, at det er dømt til at gå galt. Og når der så oven i købet sidder en flok bedsteforældre parat til at vurdere, om det nu også er lige så hyggeligt, juleagtigt og roligt som i de gode gamle dage, ja, så begynder kolsveden og de nervøse trækninger at melde sig. Og jeg havde grund til at være bekymret. For på klippeklisterdage opstår der hurtigt, en hver mand klarer sig selv mentalitet. De gavede klippeklisterlærere ved, at dagens succes afhænger af udstyr og materialer, og hvis du ikke har nok af begge dele, er det umuligt at sætte de, u- de urolige elever til at lave verdens længste gialante, og de rolige til at fordybe sig. Og hvis du ikke har sakse nok, sakse er en meget knap ressource på klippeklisterdage, er du prisgivet. Så er du nødt til at bevæge dig ud på lånemarkedet, men eftersom alle klasser er fyldt med saksehungerne bedsteforældre, er missionen dømt til at mislykkes. Og så sidder man der som medlem af fraktionen de ustrukturerede og fummelfingrede og skal lave julepynt med hård pap og udtørrede folkeskolelimstifter. Og det er skulle svært at holde en juleskabelon roligt, når der står fire utålmodige unger på spring for at overtage saksen. Bedsteforældrene bliver utålmodige. De siger ikke noget, er jo fra den høflige generation, men man kan mærke, at det bestemt ikke var denne atmosfære, de havde tænkt sig at indfange og formidle på Facebook for alle de andre bedsteforældre, hvor de skulle vise, hvor fedt det er at jule nede i skolen med sit barnebarn. Og æbleskive-seancen bliver en kæmpe fiasko. For selvfølgelig havde jeg ikke noteret, at vi skulle være ved de store elevers bod kl. 10.25 præcis. Og selvfølgelig ender det med lang kø og dræbeøjne, dræbeøjne fra den klippeklisteransvarlige lærer, der bestemt ikke havde tænkt sig, at hendes måneder i forvejen gennemplanlagte klippeklisterdag skulle spoleres af noget så tåbeligt som en ung lærer uden respekt for vedhæftede filer med afgørende klippeklisterinformation. Og bedsteforældrene bryder op alt for tidligt og siger tak for i dag. Høfligt. så er de jo og lær det være op til os selv at pynte lokalet op. Det virker også overskueligt. På bordet ligger fem kartonhjuletræer, et par snemænd og en halv meter gielande, der har viklet sig ind i vores eneste juledekoration, der står som et ensomt monument og symbolet på verdens måske dårligst gennemførte I Imend skal vi høre hyggen fra de tjekkede lærers klasser. Her vælter de rundt i pebernødder, gran, samvær og sakse, og alle har selvfølgelig mulighed for at lære at flette de komplicerede julehjerter, ligesom der er kopieret et hav af skabeloner, så man har mulighed for at tage noget af julestemningen med sig hjem. Og selvfølgelig skal de have åbent dør, når de synger Søren det demonstrativt højt, så alle kan høre, at der faktisk findes mennesker, der er i stand til at skabe stemning og julehygge på den helt rigtige, børnevenlige måde. Tak fordi du lyttede med. <laughs>
0: Og tak, til, og tak til Jesper Kort Jensen for denne her tekst. Um...
2: <laughs> ja, nogle gange har man noget indeni, i sig, der bare trænger til at komme ud.
0: Og det, og det havde du her. Og det er, det er du er det bedre
1: nu. Ja,
2: <laughs> ja tak.
0: Spørg psykologen. Og jeg er personligt rigtig glad for, at det kom ud, Jesper. Og jeg, uh-huh. jeg tror, jeg vil starte med at kigge over på dig, uh, John Halse. Fordi, hvad tænker du, når du, når du hører uh, uh, Jespers... Selvfølgelig satiriske øh, tekst, men der er jo alligevel også øh, noget, som er interessant, tænker jeg, for dig at, 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 gribe, at gribe fat i.
1: Ja, det, første, det første, jeg første mærke i, det var, at, at der åbenbart i der, hvor du er, Hva? der er åbenbart, eller har, har været, eller, har været ja. der var åbenbart nogen ved siden af, hvor det fungerede for, og der vil jeg sige, ja. det har ikke rigtig oplevet selv. <laughs> okay, så så, 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 så det, er jo, det er jo fint. Ellers så, ellers så tænker jeg, at det jo sådan er øh, ramt lige hoved på sømne den der med at pludselig bliver, pludselig bliver det til noget vi skal det bliver til noget vi skal leve op til ja øh, og der vil jeg sige det er næsten altid dømt til at mislykkes den der med nu skal vi mødes og nu skal det skal være rigtig godt og vi skal hygge os og alle skal have det godt og det er tre generationer her ikke børnene forældrene og bedsteforældrene, ikke og det det der med at sigte, altså have det der høje ambitionsniveau, det dutter ikke. Og så lægger jeg også mærke til, at en af grunden til, at det falder på gulvet, dybest set, ikke? det er jo, at, at pludselig går der jo konkurrence i det. Ikke? Vi, mm. vi, vi, vi skal noget, som de andre ikke skal, og det her, vi skal i hvert fald lave en galant, der rækker herfra og til månen, og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og pludselig bliver det så blandt sådan en, en øh, det hvor, der, hvor vi skulle hygge os og have det, og leve i smuk som dræktighed så bliver jeg pludselig sådan en kramp om pladsen på bålet. Mm. Som i den her sammenhæng ja. kan være de rigtige skabeloner eller saksen. Mm.
0: Og, og jeg har egentlig lyst til at, at, at lave et kommer der, fordi øh, det her konkurrenceelement, Jesper mm. Kurt Jensen, som, som, øh, som du jo så øh, øh, beskriver fra en lærers perspektiv, øh, nemlig dig, dengang du var skolelærer, øh, det, det, det handler jo i virkeligheden om præstation, det her. Mm. Og at man gerne vil præstere noget, og man vil også gerne præstere Øh, det bedste. Mm. Ikke? Øhm, er det noget, som... Øh, tror du, det er en følelse, der, der i, høj, i højst grad var i dig, i denne her sammenhæng? Eller, eller, eller fornemmer du også, at det var en gangst at det var sådan, alle havde det? Det har jeg bare lyst til at spørge om.
2: Ja, oh, ja hvordan med jer det egentlig? Ja, det, det er i hvert fald helt sikkert, at der sker noget på en skole, når, når vi nærmer os december. Mm? Så, så, så går alle børn går i sådan en, nej, hvor bliver det spændende, nej, hvor bliver det fedt mode. Og jeg tror, at, at hele den der forventning, der kommer fra dem, den er også med til at smitte. Og så, så er der jo bare det der, når vi inviterer ind i skolen, så vil vi vil gerne vise, at vi har styr på det, og vi ja. har styr på sagerne. Og så, så tror jeg bare, at der er, og, og så, så er hygge, det er jo ligesom valutaen når vi taler december måned, at så, så er det jo der, man ligesom kan, kan levere. Hvem kan levere mest hygge? Og ja. så, så er der nogen, der har prøvet det før, og så har de nogle erfaringer, og så tænker de, jeg skal med ikke stå i det der igen med ikke nogen sakse. Så nu gælder det om, at jeg skal være der halv otte, så jeg er sikker på at undgå kaos inde hos mig. Og ja, så tror jeg faktisk, at der, der opstår sådan en eller anden form for, for konkurrence, som jo i, i sidste ende betyder, at der er ret få, der, der ender med at hygge sig.
1: Ja. Det, tror, det tror jeg
2: ramt meget godt, fordi
1: når, når du siger, det bliver pludselig til noget med, at vi, skal, vi skal præstere. Ja. Og det vil sige, at vi skal, vi skal præstere på ja, alle parametre, der er i hvert fald to her, ikke? Den ene, det er, at vi skal helst lave den flotteste musetrappe, og det flotteste er der. Men jeg tror, der går sådan et grundspor. Vi skal præstere på, at uge uh, være sammen og altså, mm. hygge. Mm. Altså, hygge. Mm. Det skal være en god oplevelse. Hygge og jul er jo sådan. Mm. Og, og der kan man sige, at det er måske dybest set lettere, eller ikke måske, det er lettere at præstere på det rent materiel og lave en fin musetrappe, hvis det var det end det er at kreere den gode stemning, fordi den gode stemning, det er jo ikke sådan en, vi kan sige så, nu sætter vi os ned hyg nu, hygge for fanden, jeg sagde at vi skulle hygge os en to tre fordi, fordi det, det kender vi også i, i vores øh, almindelige samvær, også voksne imellem mm. at hygge som er jo sådan en udefinerbar størrelse den, den nogle gange kan vi ikke rigtig øh, finde ud af hvorfor er det her så hyggeligt eller rart, men det er det bare men jeg tror ikke, jeg er den eneste her, der har oplevet den der med, nu skal vi mødes til en juleaften, eller nu skal vi mødes til en nytårsaften, og vi skruer det helt op, og det skal være så absolut fedt på alle yder mm-hmm. og
0: ikke? Nytårsaften har det med at lide af det samme. Og det, ble, og det ja. bliver det bare, ikke?
1: Men, men jo, det, nogle gange men det er jo gør det, næsten, det selvfølgelig. Det er jo
2: næsten mm. værd til de der skolearrangementer, synes jeg. Der kan man virkelig så meget anstrengende hygge. Ja, tit. Både det det. når der er Lucia-optog, og når der er klippeklisterdage, ja. og alle mulige steder, altså, fordi det simpelthen er så konstrueret, og det skal være, det skal begynde kl. 8 og det skal slutte klokken, hvornår det nu skal slut Altså det er sådan, det det, det på tid, det er konstrueret, og det er nu, og der skal tages billeder, og alle skal simpelthen smile. Man kan virkelig se mange øh, anstrengte smil på nogle af de der billeder fra ja. Lucie der er og klippe ja, ja, og Ja,
1: får og man får adfærdsvand, børn ud af det, ikke? Mm. Men, hvad, hvad mener du med det? det? Med det mener jeg, at jeg havde sådan en oplevelse, den, den anden dag, hvor mit yngste barnebarn, Sara, på fire og et halvt år, hun begyndte at gå til dans, og der var så jule, tam-tam ja. på hendes danseskole. Og så skulle alle de der små søde piger, de skulle gå Lucia. Det skulle hun og et par af andre, de andre piger. Lige pludselig ikke, fordi de gik jo i baglås. Fordi pludselig sker der en hel masse, og det er jo ikke så hyggeligt, som det var, da vi bare var 20 på det der dansehold og sådan noget. Fordi nu var de pludselig 88, og ingen tog hånd om de der unge og sådan noget. Så det blev jo ikke hyggeligt alligevel. De meldte fra, så det blev, det blev for voldsomt et pres, og ja, måske i virkeligheden præcis, også for dem. Ja. Vi,
0: vi, vi, vi skal tale meget mere om den her stemning, og hvorvidt man ligesom kan gøre noget for den. Fordi det er jo altså det, som vi... Øh, det er det, der er målet. Øh, det er det, der er vores allesammens mål. Det er jo, at det skal være hyggeligt og rart, og at julen skal være magisk, eventyrlig, dejlig, øh, for både store og for små. Men jeg har lyst til at dvæle en lille smule mere ved det her præstationselement, som Jesper så fint forbragt på banen i sin tekst. Fordi det kan der nemlig blive en en hel del af her i december måned. Hvad er det i jeres optik for et præstationsræs eller præstationspres, vi forældre måske lidt nemt kommer til at at gå kolde på på et eller andet tidspunkt?
1: Man kan i hvert fald fald stille spørgsmålet, er det et pres der kommer udefra, eller er julepresset, hvis vi kunne kalde det det? Mm-hmm. Er det sådan en, fra forældreside, og måske også fra side, er det sådan en selvvalgt plage? jeg har, <laughs> har selv søgt det der hedder en gammel <laughs> tekst, øh, for at finde ud af, hvor er det, der står, at vi skal bage så og så meget? Hvor er det, der står, at vi skal bage det og det med børnene, eller børnebørnene? Hvor der står, at vi skal spise juleaften lige sharp der. Hvor der står, at vi skal mødes med de sekundære familiemedlemmer lige juleaften. Eller. Mm. Så, så præstationspresset, ja man kan sige, it's in the air, altså omkring jul. Vi skal, vi skal gøre nogle ting, ikke? Men, men det er jo en selvvalgstress. Der, der, der er jo ikke nogen, der, der dømmer dig til at skulle nå alt det her. Altså det bliver ligesom den gamle 413 sang, ikke? Heksedansen, ikke? her kommer mutter med kryst og og så videre, så skal jeg nå en hel masse. Mm. Jesper K.
2: Jensen? Ja, det, men altså, det, der er jo sådan nogle forstærkere, kan man sige, rundt omkring, ikke? fordi ja. man kan jo ikke tænde for et fjernsyn, eller man kan jo ikke tænde for radioen, eller man, man kan jo ligegyldigt, hvor man, hvor man vender sig hen, og hvilke hjemmesider man er på, så er der jo jul, så er der jo idealer, så er der jo hygge, så er der billeder og alt muligt, så der er jo klart, fra sådan en kommersiel side, en masse, der har interesser i, at vi skal jule, og vi skal hygge, og vi skal alt muligt, og der bliver skabt en masse billeder af, hvordan jul er, som vi går og kigger på hele tiden, og hvor hyggeligt det kan blive. Så det er klart, at der er sådan et samfundsmæssigt, kommersielt pres. Og så er der jo også fra generationernes side, sådan et stort pres, ikke? Fordi vi har en masse gamle erfaringer, og minder, og halvdelen af dem er jo sikkert usande, og de er blevet forskyndet igennem årene, og det ene og det andet, men, men de kører jo hele tiden i ring, og bliver bliver gentaget hver eneste år, at sådan her var det dengang, vi holdt december, og da vi mm. holdt jul, og det ene og det andet, så der er jo også sådan en, og man sidder også og tænker tilbage på dengang, jeg selv var barn, og det var sgu altid så hyggeligt i december, og sådan noget, man har glemt alle regnværsdagene, og, og alt det der, ikke? Så, så der er jo både sådan en kommersiel side mm. fra, fra samfundet, så er der sådan en generations ting, og så er der jo også bare det her med, at vi er, jo, vi er jo moderne forældre, der hele tiden går og måler os med hinanden, fordi at vi jo i dag lever i sådan en i sådan et samfund, hvor, hvor, man, hvor, hvor værdierne er ikke defineret på forhånd. Vi skal selv ud og skabe vores egne gode liv. Vi skal selv finde ud af, om vi klarer missionen forældre ordentligt. Vi, og vi bliver nødt til at måle os med hinanden, fordi hvem skal vi ellers måle os med? Ikke? Så, så man går også hele tiden og sammenligner. Hvad gør de mm. hos naboen? Hvad gør vi selv? Og kæft, de hygger så meget derinde, og vi er kraftigt med stresset her hele tiden. Ja. Nu bliver vi altså nødt til lige at man os man lidt op og, og hygge igennem i morgen.
0: Ja. Og, er... og der kan man sige, at hvor, at, hvor at du som klasselærer jo kunne høre øh, sådan banjemus øh, f- fra de andre øh, klasselokaler og, 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 og selv få den her følelse af at underpræstere inde i dit klasselokale. Ja,
2: havde vi bare haft en radio, så vi kunne synge <laughs>
0: endnu
2: <inden> højere.
0: <ikke? laughs> Jamen der har vi jo altså, kan man sige, og den er vi jo nødt til at smide på bordet her også, der har vi jo altså mere end nogensinde før mulighed for at spejle os i andre børnefamilier, fordi vi jo øh, har sociale medier, så, så man kan sige, som jo flyder over med øh, billeder af hygge i mm. denne her tid. Og alt det konfekt, der bliver lavet, og alle de her pakkekalenderer, som er klar. Og, øh, og ej, hvor har de det bare mega hyggeligt i alle andre familier. Men, øh, men så,
1: så det er jo også en faktor. Mm. Der vil mit bud til, til forældre være, fordi rigtigt er det jo, at det hele, det, det vi snakker om nu, det skriver sig jo ind i forældreskabets perfekte kultur, som vi havde oppe i programmet sidste uge, ikke? at det skal være så godt, og vi er under pres, og vi kan bare ikke lige kigge derovre, så skal vi se, at øh, derover har vi det perfekte liv, og sådan nogle ting. Det er jo rigtigt. Vi har altid muligheden for at kigge på nogle andre, og der er meget mere åbent end tidligere. Men forældre har også en mulighed, der er hidtil uset, nemlig muligheden for at sætte hælen i og sige, det vil jeg ikke være med til. Altså, vi vi lever i, den frit, i en frit valgkultur. Det vil mm. sige, du kan som forældre godt sætte dig ned og sige, er det her rimeligt? Vil vi virkelig gøre så meget ud af det? Skal jeg, skal jeg blive spændt så meget for? Ikke? Altså, folk er jo ved at signe, hvis de har to børn. Ikke? Mm. De skal gå til jul den ene dag, og den anden dag og den tredje dag. Øh, så lug ud i det for parret. ikke? Og der kommer simpelthen, øh, der er vi allerede fremme ved, øh, ved,
0: ved programmets første råd. Og jeg kan garantere for, at jeg har bedt øh, begge de her to kompetente herrer om at samle en del sammen, som vil blive drøsset øh, øh, ud over resten af programmet her. Men det første råd for dig, John Halse, det falder altså allerede nu. Og det hedder, lu ud i det. Ja. Og øh, hvis vi lige skal blive en lille smule mere konkrete, øh, hvad er det så, vi kan, når vi, og vi taler stadig præstation? Vi er stadigvæk i præstationselementet. Øhm, hvad, 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 hvad kan vi gribe ud efter? og hvad, hvad vil være det mest oplagte sted at skære? Åh,
1: oh, jeg synes, man kan skære mange steder. Men du kan skære i, hvor mange julearrangementer, du synes, du skal gå til med dine børn. Du kan også skære i, hvor mange aktiviteter er det, vi skal have i vores eget hjem. Altså, kan en nu laver, laver vi ingen reklamer. Nej. Men der er firmaer, bage. der, 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 firma, der, der bager nogle, nogle brunkager, eller går ja. ned og køber de dyre hos den rigtige bager og sådan noget. Der står en sted, at du skal. Altså, og det er, en, det er jo en anden ting, når man siger arrangementer, men også hvad er det, du, er det, du synes, du skal lave i dit eget liv, om jeg så må sige, din egen familie? Mm. Og så, så er der selvfølgelig ja. en stor tung en, der hedder, hvordan får jeg givet mine børn til, at de får et rimeligt forventningsniveau omkring, hvad det er, de skal have gaver. Ja. Altså børn i dag kommer ikke med en ønskesed, de kommer med en bestillingsliste. Og de skal Det hedder være... en ønskesky i dag. Ja, ja og de skal jo ikke være meget inde i skolealderen, før jeg ikke kan se, hvad der er. Der er bare nogle links. Mm. Det kunne man måske luge ud i og sige, at altså stemme, stemmebørn er et rimeligt forventningsniveau. Fordi der ligger jo også et pres, at jamen, jeg tror, at naboens børn får... Et eller ja, andet, ikke? Og alle de som, andre
0: drengeklassen får en øh, må, PlayStation 5 og sådan noget. For,
1: for eksempel, ikke? Ja. Så må vi heller hoppe på den også. Så der kan faktisk også ligge et økonomisk pres. Altså det,
0: og, og det gør der jo, i de, gør især der jo. i disse tider, i ja, ja. rigtig, rigtig mange øh, familier. Simpelthen et regulært økonomisk pres i forhold til at kunne få råd til det hele. Jesper Kort Jensen, nu taler vi om det her med at, øh, og skulle... Øh, fordi det hele det handler jo om, hvordan, hvordan, hvordan undgår vi at blive udbrændt her i december. Og, 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 og John er allerede fremme ved, ved det første gode råd. Start med at lule lidt ud i nogle øh, konkrete ting. Jeg er simpelthen bare nødt til at spørge dig, øh, fordi du har jo selv to små børn derhjemme. Det er jo nemt nok for John at sidde og sige det her. Men når der også er nogle børn, der har en masse forventninger om, at de her ting skal ske og skal blive til noget, der skal pyntes op, der skal bages... Vi skal til de her fester. Vi skal have de her gæster. Vi plejer også og så videre og så videre og så videre. Øhm, er, det så ikke, er det så ikke lidt en nem omgang at bare sidde og sige Lug ud i det? Eller, mm. eller, eller eller hvordan har du det selv hjemme i din familie?
2: Hvad gør du? Jamen øh, nej, jeg synes, jeg synes manden har ret. Du synes, synes manden synes, John, har ret, Satan har ret. Så også. Ja, ja, okay. Og jeg tror hjemme hos os, der vi er vi blevet sådan meget, vi er meget indadvendte faktisk. Altså vi vi laver egentlig en rimelig indadvendt øh, december. Altså vi har vi har fundet ud af at, at nogle af de Ritualer, der hygger, eller der, der, der virker bedst for os. Det er faktisk noget, når vi bare sidder derhjemme alle fire og laver noget, som for eksempel, når vi, sidder og, vi, vi sad i går og lavede nogle juledekorationer, og vi er virkelig fumelfingrede, og ikke særlig klippe og sådan noget. Men vi sad alligevel og prøvede at lave vores sådan lidt ubehjælpelige adventsk øh, fidus der, og vores kalenderlys, og, og en, en, en middaggirlande, og <laughs> noget, og det var vildt hyggeligt, fordi vi havde. Så I tændt havde nogle, jeres eget klisterang. Ja, ja, lige præcis. Vi havde, vi havde tændt nogle strålinglys og hørt noget julemusik, og så sad vi bare der og, og lavede. Altså, og det er virkelig i kategorien magtværk, vil jeg sige. Det, det vi lavede, men det var slet ikke det, det handlede om. Fordi vi sad bare og brugte en eftermiddag på ligesom at sige, nu kommer den her årstid, og så tog vi det helt, helt stille og roligt. Og, og det er jo totalt hyggeligt, og det gør vi faktisk hvert år. Fordi det er bare mega hyggeligt at bare sidde og, og lave noget. Det er, ikke, det er ikke så vigtigt, hvordan det kommer til at se ud, fordi det handler bare om at være sammen. Og så har vi et andet ritual, som vi vi værdsætter meget højt, i hvert fald mig og og min kone. Og det er at se julekalender om aftenen. Og det er lidt lidt forskelligt, om ungerne egentlig rigtig gider det. Men det er der ikke noget at gøre ved, fordi det er de de tvunget til. Og vi har ikke fjernsyn, men men så har vi en computer, som vi så så sætter lige ved siden af hinanden i, i, i sofaen. Helt mast sammen om en computerskærm, og så sidder man der. Øh, en, en team og kværner den ene julekalender og den anden julekalender, ligegyldigt om man kan lide den eller ej. Og, 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 og de piver lidt i starten nogle gange, ungerne, og den er kedelig og det ene og det andet, men de synes jo, det er så mega hyggeligt, at vi prioriterer at sidde alle fire om en computerskærm om aftenen i, i december. Så de kommer jo alligevel, og efter tre dage, så er der ikke mere, øh, altså så kommer de bare, fordi de synes, det er hyggeligt og rart. Mm. Og det er bare blevet sådan et, et virkelig fedt øh, juleritual, fordi øh, det passer også godt til os, så vi er rimelig malige. Vi gider ikke rigtig bevæge os, slet ikke, når det er koldt udenfor aften og sådan noget. Så, så det der med at kunne sidde der og bare være sammen om ja, at sidde og og se... Og måske også
0: spise et eller andet imens. Ja,
2: så ryger der sgu nok lige lidt, et par peber ned og indenbords os og sådan noget. Ja. Ikke? Og det er bare sådan det er bare mega hyggeligt at sidde viklet ind i hinanden og se, se julekalender sammen om aftenen. Og det kræver ikke alverden. Nej.
0: Så det, det er i hvert fald de to ting, som, som I gør, som, er, som man kan sige er er overskuelige og oven hyggelige, og hvor der ikke er ja, noget stress altså for, involverer for, for overhovedet. Året,
2: for år tilbage var vi til mange julearrangementer, men vi er simpelthen til færre nu, fordi vi synes, vi synes, det andet er hyggeligere. Ja. Der er selvfølgelig nogle ting, fordi der er, altså, de er jo institutioner, og de går til nogle ting, og vi skal se nogle ting og sådan noget. Men vi sorterer i det, og der hvor vi ligger hovedenergien, det er i de, i de sådan hyggelige, indadvendte mm. aktiviteter.
0: Og hvor gamle er det nu dine børn, de er?
2: 6 og 11 år. 6 og 11, ja, godt.
1: For, det var godt, du kunne huske. For, ja, ja, det
2: var lige, jeg, så, det, godt. Fordi, der, er det den, den, den er fordi, den lige tippet, tippet, ja. Den er lige tippet. Den er lige tippet. Den gik lige fra 10 til 11.
0: 6 og 11, og man kan sige, at der sker jo altså noget, det kan jeg lige så godt sige til dig med det samme, der sker noget, når, når de begynder at blive teenager, så er det ikke sikkert, at de, at de gider sidde der i dine armehulme her. Eller så vil de blive hjemmefra. Og, og sige julekalender. Ja. Men, men, det er et krav. Ja, det er krav, sådan det var. Øhm, sådan er det i hvert fald øh, hos mig, men... Øhm, der er også et eller andet med, når vi jo stadigvæk er i gang med det her med, og hvorvidt vi kan lue ud nogle steder, øhm, så er der jo altså også det her med, at jeg synes, det er sindsag at øh, sige, at vi, vi går ikke til den der børnehave-julefest. Fordi det er for meget, det har jeg skåret fra. Fordi så står der en unge, og, 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 som, som, som jo bliver ked af det. For det vil han gerne, og det har han glædet sig til, eller hun. Øhm, eller... Øh, faktisk er mine teenage-døtre øh, meget øh, optaget af det her med, at vi går til de ting, der er traditioner i den store øh, familie, altså der har altid været hos Moster dut øh, første søndag advendt, og der har altid været juletræsfældning der og sådan noget, og det går de faktisk op i. Så selvom jeg kan have et ønske om at sige, det gør vi altså ikke i år, for jeg, jeg, det, det bliver for meget, så risikerer jeg jo at skuffe børnene, John Halse. Og det vil vi jo heller ikke. Så hvad stiller vi op der, når vi nu er i gang med at lue
1: ud, og børnene så har modstand. Altså, altså lue ud handler jo om lige præcis at prioritere. Ja. Og der vil jeg jo sige, når nogle nævner eksemplet med, jamen så, så, så bliver Karantofi af det, fordi de andre, nu ved hun, at der er noget tamtam i børnehaven, og det bliver jo også snakket op i børnehaven. Så, så vil jeg jo sige, det, det er måske så en ting, man ikke skal skibbe. Så den Men, skal med, den, den skal være med, ja. Ja, der må man lave en, en, en konkret vurdering. Ikke? Altså, hvis, mm. hvis dit barn har en oplevelse af, eller måske frem risikerer at opleve sig mere eller mindre ekskluderet af det sociale fællesskab, fordi hun ikke kommer med til det der, mm. så skal man
0: selvfølgelig ikke skifte det. Nej, så er det mm. det forkerte sted at skære.
1: Ja, ja mens, man, mens man kan sige, at øh, julearrangementet over i gymnastikklubben eller volleyballklubben øh, eller hvad det nu er, det var måske ikke, det er måske ikke lige så bærende en pille i barns eller en ungs liv, som nogle af de andre ting. Og så synes jeg jo bestemt, at man skal lytte til det der, som du nævner med dine egne børn. At de er jo så blevet, fordi det er jo det, børn bliver. Det bliver vi jo alle sammen formet ind i, habitueret som det hedder så smukt. Fordi vi har haft nogle vaner, så er det det, man gør i min familie. Præcis. Og hvis det er det, man gør i min familie, så tror jeg også, at der er en sandsynlighed for, at det måske ikke kommer til at blive oplevet som lige så stressende. Fordi det er en vane, kan man sige, og vane forstået som noget positivt. Det er, det er sådan, vi gør i vores familie. Mm. Selvfølgelig skal vi over og besøge bedstemor på plejehjemmet. Mm. Eller, vi har Fordi... alt, altid været hos fast og
0: Præcis. Og, og lige præcis der, der taler vi jo ind i det, der hedder traditioner. Og, øh, og, og ritualer osv., og som vi også har, har talt om mange gange tidligere i det her program, som faktisk i virkeligheden er øh, noget, børn holder meget af. Børn holder meget af plejer. De holder meget af at vide, at det er sådan, vi gør her hos os. Fordi det giver dem den her følelse af at høre til et sted. Øhm, og lige præcis det er der jo helt enormt meget af her i december. Øhm, og personligt har jeg det sådan. Jeg elsker det også. Jeg elsker også alle de her traditioner. Øhm, men jeg falder i den her fælde, hvor jeg nok også kommer til at sætte barn en lille smule for højt. Og det, mm. det tror jeg har til fælles med rigtig mange andre øhm, forældre. At øh, ja... Vi plejer, og der I plejer at få øh, 24 øh, pakker hver. Øhm, og det bliver så, nu er der fire ikke så det var 96 pakker, der skulle pakkes ind. <laughs> skal øh,
1: ikke gennem til de store oven i kalendergaverne. Nej, det, det,
0: det, det, det får de så af deres mormor, for det plejer de ja. og, og, og så videre. Men der er mange af de her plejer, hvor jeg øh, nogle gange kan forbande mig selv lidt, fordi jeg faktisk har haft sat barn relativt højt, altså hjemmelavede fine små øh, pakker, og alt pakket ind og gjort ved, og hjemme bag i mormors gamle dåse osv., og som også er lavet for bunden, og øh, pynt, øh, som er hentet op, og det hele er pyntet op til den 1. december, når de vågner om morgenen, og, og alt det her. Så en del af det er jo også vores egen skyld, eller... Det er også vores egne forventninger. Det er i, hvert
1: til... eget, det er I hvert fald dit eget ansvar. Det er det, jeg mener med det, jeg sagde ja. tidligere.
0: Men det kan man Hed... jo ikke bare sætte den barn ned igen.
1: Men hvem kan så gøre det?
0: Ja, det er det. <laughs> det,
1: det altså, jeg er jo helt med på også, som, <coughs> som Jesper var inde på, at der er et, et omgivelsernes pres i mm. hele det her med, med jul. Ikke? Men du har sgu også nogle egne valgmuligheder. ikke? Og, og Jesper, når du siger det der med kalendergaver, har jeg, 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 jeg har ofte tænkt på, Hvornår er det egentlig, at den tradition bliver implementeret i Danmark? Fordi, og nu er jeg så også den ældste her i studiet, i min barndom, og også altså, helt op til omkring 70'erne, der var kalendergaver, der ikke noget, der eksisterede. Nej. Og så der ville jeg til enhver tid sige til en forælder, glem det, og så kan det godt være, at de barn kommer og siger, Ja, men det får Emil og Louise, og jeg skal komme efter dig. Det kommer dine børn til at sige mange gange og i mange sammenhæng, at alle de andre kammerater de må en helt masse og får en hel masse, som dit barn ikke gør. Du er nødt til at, du er nødt til at sætte en, en grænse, kan man sige, ikke, for, for hvad, hvad du kan præstere. Mm. Og hvis du synes, det er så vigtigt med de der kalendergaver, så må man jo lave en deal med bedste bedsteforældre. De har måske lidt mere tid så kan mormor eller morfar eller farfar farmor, lave kalendergaver i ja. stedet for. Ikke?
2: Jamen, jeg har to ting til det der med, med, med plejer, og den ene det er, at når, når det er med, med børn og, og plejer, mm-hmm. altså, det, det kan altså det kan altså nemt, nemt laves om, og den anden er, at vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at, 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 at det at miste privilegier er aldrig rart for noget menneske, og heller ikke et barn. Nej, men, nej. Men, men der er bare det der, at, at hvis du hvis du laver noget om for et barn, og gør det tre dage træk, så er det altså blevet det nye plejer. Altså plejer stikker ikke så Det går Jamen det går faktisk ret hurtigt. Hvis vi, hvis man, altså selvom noget har været på en bestemt måde, så kan man altså ret hurtigt lave det om på en anden måde. Og måske kan man sørge for, at hvis, hvis det handler om at sætte gavestandarden ned, mm. at så føler der måske lige noget andet hyggeligt med lige de første par dage eller et eller andet. Men så vender man altså, altså lynhurtigt til. Altså man tænker på alt hvad man siger til børn, der kommer noget forsinkelse på, ikke? men til gengæld så er de altså også når de først har fanget den nye virkelighed så er de jo også enormt tilpasningsdygtige altså børn er jo dygtige til at tilpasse sig til til en ny virkelighed, det er sådan den er er jo tit i virkeligheden, det du sidder og snakker om det er jo jo dig der tænker gud nu gør jeg noget dårligt for mit barn ved ved pludselig at nu skal det gå ned i gave standard, men men efter tre dage så vil dit barn have vendet sig til det er sådan det er December er stadigvæk skide hyggeligt. det er ja. så altså åbenbart. Næsten er åbenbart inflationsramt, ligesom øh, mormor og morfar, <laughs> ja, ja. Og, og sådan er det. men af Men fedt, den stadig kommer. Altså, man skal sgu ikke være så bange for det der, fordi der, kan, der vil hurtigt opstå en ny plejer, og så er det det, børnene har vendt sig til, og så lever de fint med det, hvis alt det andet rundt om er hyggeligt og rart. Ikke?
0: Og det, jeg i virkeligheden også hørt at sige, øh, og der tænker jeg, vi er et rigtig godt lifehack her, og tak for det, øh, Jesper Kort Jensen, det er, at man kan godt nedskalere, sådan så, at det stadigvæk er en tradition, det stadigvæk plejer, der er stadigvæk en nisse forbi sokken, men det er måske bare en lille skerosiner, øh, nissen har haft med og, og dumpet ned i.
2: Man kan gøre virkelig meget med børn, hvis man selv tror på det, man gør.
0: Det er en det, ja, det er altså en virkelig god pointe. Man kunne for eksempel sige...
2: Radio 4.
1: Ikke så forudsigeligt.
0: Ja, vi skal også lige have sådan en lille en der, så jeg er ked af, øh, John Halse. Vi taler jo altså om at komme igennem december måned uden at få stress, uden at blive forældreudbrændt af det. Og øh, med mig her i studiet i øh, denne uge har jeg børne- og psykolog John Halse og lektor i pædagogik Jesper Kortjensen. Vi har været lidt omkring alt det her med præstation, og øh, hvem er det egentlig, der presser os? Og øh, også et, øh, vi har været lidt omkring øh, klasseværelset og, og, og konkurrenceelementer og så videre. Øhm, og øhm, vi har også allerede fået nogle rigtig gode råd på banen her, i forhold til hvis man faktisk synes, at det enten er gået hen og blevet for meget det hele, eller for dyrt det hele, hvor man så kan, 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 kan nedskalere og klippe, og, og øh, med, med god som også sortere fra og lue ud i det, man skal. Nu øh, skal vi øh, til at tale en øh, lille smule om, øh, om alt det, der sker, rundt omkring, altså ikke kun i derhjemme i hjemmet, men også det, der sker rundt omkring ude i i samfundet, eller bare nede i Storcentet. Og vi skal lige have sådan en her. Vi skal nemlig tale om julemænd og julenisser og alle de her fænomener, som vi jo altså dyrker, i hvert fald langt de fleste af os. Og fortæller en hel masse historier om til vores børn og gerne fra de er. Helt små. Og øh, jeg starter med at kigge over på dig, øh, Jesper Kortiansen. Du sidder der og ser så sød med dine næssehoved på. Nu får du lov til at sige noget om det her. Har I næser og mærkelige julefænomener, nogen der skal spise grød og alt muligt, hjemme hos dig? Og hvordan har dine børn det i det hele taget med for eksempel at møde julemanden?
2: Det er som hjemme hos os, at julemanden er, er en biperson, hvor næserne er klart, hovedpersonerne. Okay. Der, der, der skete skifte for nogle år siden, jeg ved ikke lige, hvad, hvad, hvad der forårsagede det, men, men de senere år har det, været, <laughs> har det været næsserne, der ligesom har været, der ligesom har været centrale, og, og vi, er, vi, er, vi har været så heldige, at både der, hvor vi boede før og der, hvor vi bor nu, der, der har vi en husnæse, som, som, som er kommet, og som kommer, og som fylder utrolig meget, og, og vi har, ja, altså den ældste der på 11, han... Der var en, for nogle år siden, der var han en smule skeptisk, men nu er det som om, at han har, han har godtaget, at, 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 at de findes, og, og de er der, og jeg tror, han sætter pris på, på tilstedeværelsen, og den seks er jeg overhovedet ikke i tvivl og, og går og glæder sig rigtig meget, og vi, vi fodrer krabaten, og vi sørger for at lokke ham frem, og har selvfølgelig også gjort det her i, i år, og det har vist sig, at, at næsten er med som man siger, og... Nå, I
0: er jo. Ja, altså, ja, I er og næsten har flyttet med. Der, det er jo altid ja. spændende,
2: om, øh, ja. om, 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 han, om han følger med, eller der er en, der følger med, og det, det har jeg heldigvis har været tilfældet i år. Så vi, vi, vi der ud af, og jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke præcis, hvad det er, men, men julemanden har bare ikke... Jeg tror, altså, måske der er der for mange julemænd i omløb ja. i virkeligheden til, ja. til, til, at mine børn de, de, de rigtig tror på ham som... Øh, som sådan den, ja. den der juleautoritet. Altså man kan jo autoritet. møde flere af dem i løbet af sådan en tur op ja. af, 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 af
0: Strøget, ja. eller, tror, at gode, måske, eller de lokale gågade, ikke? Det, ja.
2: Ja. ja, det valuerer den lidt. Og så tror jeg, de synes, at det er sjovt, det med, at, 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 at næsser også kan finde på at lave løjer og lave ting og sådan noget, hvor julemanden er jo sådan lidt mere pæn i det, og man, man ved, at han arbejder kun den ene dag. Men så står han alligevel i et Der er også noget med fortællingen, der måske ja. ikke, ikke hænger helt sammen ja. der. Så de har aldrig ja. oplevet ham som uhyggelig. Jeg tror mere, at de, de ser ham som, som sådan lidt pæfærre. Ja. Hvor, hvor næsten er spændende Og sådan lidt skjulte
0: ja. og, 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 og lige præcis det kunne jeg godt tænke mig At høre dig sætte nogle ord på øh, John Halse Fordi vi fortæller jo alle de her historier Og vi opbygger de her universer Og, og, og det er jo alt sammen for at skabe en, Den her stemning af magi og spænding Og, og det hele skal være fantastisk øhm, Er det overhovedet en god idé At vi render rundt og fortæller alle de her Lad os nu bare være ærlige løgnehistorier
1: For børn Det er da fint Det er det korte svar det er det korte svar, ja. Og det er det, fordi ja, vi omgiver os jo med myter og eventyr og historier. Og der kan vi være med til at fastholde, kan man sige, magien om nogle ting. Ikke? Om det er nisser eller julemænd, der har familier og nogle forskellige anslag, hvad det, hvad det angår. Øh, det, er sådan, det er sådan set ligegyldigt, men øh, man, kan, man kunne sige, at øh, hvis man ikke synes, det er i orden at fortælle øh, sådan en, en mytisk historie, om en julemand eller nogen nisser på loftet og sådan nogle ting, så kunne man jo også se, at vi kan da heller ikke gå i kirke og høre, om de tre vil vise mænd og lave krybespil og sådan noget. for det, det er jo også, hvor man går ud fra stærkt mytisk brede. Mm-hmm. Så, så man skal bare putte den i en hylde, på, på en hylde, der handler om, det er en sjov historie, som vi hygger om, når det er jul.
0: Okay. Men nu får I lige denne her igen. Ja, lige præcis. Og, og, og det er det, der er min pointe. Og øh, her der, øh, vil jeg gerne fortælle en lille anekdote. der min veninde, der, der øh, havde sit, øh, sit lille øh, faktisk vuggestuebarn med ned til et eller andet arrangement i, øh, i vuggestuen. Hvor der var, øh, ja, det har nok været en julefest, men der var en, der havde klædt sig ud som Julemænd. Og det var altså uden, at forældrene var til stede øh, på det her tidspunkt. Det var et, et internt arrangement i øh, institutionstiden, om jeg så må sige. Og øh, den her lille dreng, som altså var kun godt et år gammel, han øh, blev simpelthen så øh, skrækslagen for øh, julemanden, at han i flere måneder, og nu øh, vidderligt flere måneder, fortæller hun, at han ikke ville i vuggestuen. Han græd hver evig eneste morgen og var skrækslagen, fordi julemanden kommer. Og, øh, Og faktisk så gik det hen ikke nok med, at det er mere eller mindre smadret hele den pågældende jul. Men det sad sad faktisk også hjemme i flere år fremadrettet, at han var redselslagen for julemanden. Så når nu jeg siger det, John Halse, for jeg tror ikke, min veninde er er ene om det her. Jeg kan også huske, at jeg selv har haft børn, der har syntes, at det var noget meget mærkeligt og uhyggeligt noget det her. Hvornår er børn overhovedet parate til? Hvornår er de store nok? til at kunne, kunne møde ham her, der, der også siger sådan en lyd, og har et stort skæg, og, og godt nok giver gaver ud, men måske også er ryggeligt.
1: Altså det ved, det ved du jo godt, og det ved vi jo alle sammen, at det, det er jo svært at sige, ja, når de er 2,8 år, så, 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 så kan de godt klare det. Ja. det. Det er jo meget forskelligt. Det jeg, vil, undskyld, det jeg vil se, det er, jeg vil jo aldrig drømme om, at kaste en rigtig julemand, med skæg og stort øh, udstyr, vil jo aldrig drømme om at kaste ind i en, b- en vugstue eller en dagpleje. Du vil aldrig have drømme om, fordi mm. der er en overvejende sandsynlighed for, at det fremmede element, som jo bestemt, hvis man er lidt utryg, som ja. halvandet år ved fremmede mennesker, så, så er hans fremtoning vil, vil jo være, som i dit eksempel også, direkte angstprovokerende, som giver anledning til onde drømme og fantasier og sådan noget. Præcis. Så jeg vil se, hvornår de er parat. I tragt på tasken i midten af børnehavalderen. Og så vil jeg til enhver tid sige, at de skal have en i hver hånd, når de skal møde den her julemand. Okay. De bliver, så det er de, altså vigtigt, de bliver, fordi det er jo også en del de af historien, at de der er ikke forældre trykkere, til stede. Eller hvis der er en ja. til stede, ja. eller deres primære pædagog, eller to storsøskende, eller hvad ved jeg, så vi møder kan man sige, det farlige, som så ved, at min storsøster går hen og klapper ham og sådan noget, afslører jeg så for min lille søster der er bange, at han er ikke, han er ikke farlig, mm-hmm. kan jeg godt give en krammer eller sådan noget, okay. Mm-hmm. Men hvis han bare står der, imposant og stor, og siger ho, ho,
0: ho. Mm-hmm. Så kan han virke meget skrækken og, og det samme kan jo altså gøre sig gældende med de her nisser og så videre, som, som der i hvert fald også, jeg ved, i nogle daginstitutioner er der også nisser og så videre der har været gud og har de spist krødderne. Og der tænker det det samme, der gør sig gældende, at man skal måske passe en lille smule på, men i hvert fald med de helt små her, øh, med, med alle de her Bestemt. fantasifænomener.
1: Og man skal i hvert fald sørge for, at de ikke kommer til at se for meget af den amerikanske film Bad Santa.
0: <laughs> det er så en anden ting. Nå jo, fordi når vi taler, at vi skal igennem december måned uden at blive stresset, så handler det jo også om, at vores børn jo i hvert fald meget nødigt skulle gå rundt og være bange, eller stresset, eller bekymret for, om nu bare jeg ikke møder julemanden ja, eller der, et eller andet. og der
1: vil jeg sige, i de familier, hvor man har den der tradition, som vi blandt andet har i min, at en af de voksne klæder sig ud som julemand og skal så lige ud på toilettet der, og kommer så ind ad en bagdør med en sæk. Det skal man gøre, det, det skal man spille med, jeg tror det er musikken hedder, meget sådint forsigtigt, for det, hvis der er små børn, så, så, så kan de ikke lige finde ud af, at det faktisk er morfar, der står der, eller sådan noget, ikke?
0: Mm. Og så kan det altså komme til at at, at virke meget, meget overvældende, i hvert fald på de de helt små børn.
1: Ja, de skal jo have have en vis alder, som når jeg optræder som julemand, så skete det for et af mine børnebørn. Der skete katastrofen jo, han så, at julemanden havde det samme ur og den samme ring på, som morfar har. Og så havde han jo lurer den, ikke? Men men jeg vil sige, det er godt at have det med en mente, når man kører julemandspillet. Det er, er mit barn aldersmæssigt, udviklingsmæssigt parat til at kunne gennemskue, at det her det er noget, der er sjovt, og det er en, en sød
2: julemænd, der er der? Men det er jo også derfor, at nisser er geniale til er jo så børnealderen, fordi de har det der element. Mm. de er ikke til at få øje på. Så kan de spise lidt, så kan de gemme sig, så kan de, de har de alle mulige ting, der virkelig appellerer til børns fantasi og drilleri og... Mm. Og er de der? Er de der ikke? Er fordi, så er der man nogen... ser dem jo aldrig. Nej, men så er der alligevel nogen, nogle gange, der synes, de vi har set en og det ene og det andet. Altså, der er sådan noget... ja. Fordi det giver jo virkelig fantasien frit spil, at du har en fornemmelse af, hvad det er, og nogen har måske set noget, og så kommer man ned i børnehaven, og så er der blevet drillet, og har du set det, og hvad er det, der er sket, og, og øjnene stråler og sådan noget. Ikke? Så jeg synes, at Nessa har et kæmpe potentiale i forhold mm. til, til at skabe børneglæde og forventning og sætte gang i, i fantasien.
0: Og hvordan har du det med de der så de får eh, bliver udstyret med henne i skolen? Fordi det, det tror jeg, de fleste af os kender, at de jo alle sammen ligesom får en nisseven, øh, hedder det. Æ, og så skal de have et eller andet med, og det handler rigtig tit om, at de skal have en lille chokolade eller en bold i stang eller andet ligge over i Annas taske, når hun ikke ser det. Og de kan jo så også drille. Hvordan har du det med det som lektøjpædagogik?
2: Her er vi tilbage i lidt i teksten også, og sige, at der findes to typer lærere. Dem, der kan lave et rigtig godt system, og så dem, der slet ikke kan. Og ja, de gange, jeg har prøvet, der er det gået helt i vasken, og det er gået galt, og det er helt med, at folk har skældt hinanden ud, og det er ikke gået op og sådan noget. Det var det, du valgte at blive i <laughs> seminarielæsninger. Altså. Ja, ja, jeg, jeg måtte videre, det i julen. julens skyld. Nej, men der, er, men der er nogen, der kan få det til at fungere, og så er det jo super godt, og så ja. Ja, der er jo mange forskellige. Og så kan... det, det er simpelthen svært at generalisere over det. Det kommer an på den enkelte læres evne til at få for musikken til at spille.
0: Men det kan altså også være en hyggelig lille ting det det i hverdagen, og, jeg, jeg og, og, og man kan komme, være heldig og man kan også få en nisse, som slet ikke, ikke giver sig til kende en hel måned. Ja. Det er, jeg husker, at jeg har skuffet børn undervejs, <laughs> som siger, nu er det den 19. Jeg har stadig ja. intet fået, og nu går ja. vi på juleferie.
2: Det ikke tit i min klasse. <laughs> ja,
0: og, så det, og så er det selvfølgelig ikke uh, så fedt. Nå, men altså, der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at uh, december måned skulle meget gerne være en god måned, for både store og for små, og vi skulle helst ikke skræmme livet af, af nogen Og så skal vi jo gerne hygge os, der skal være et strejf af af magi, og så skal vi helst ikke knække på på, på alle de her mange ting, som vi skal. Så vi har fået på plads, at en del af det her pres kommer ud fra det store samfund. En del kommer fra familien, altså overleverede traditioner, som man mere eller mindre automatisk tapper ind i, fordi det gør man jo hos os. Der er selvfølgelig et pres fra sociale medier, og når vi spejler os i hinanden og andre børnefamilier. Og så er der altså også, øh, ifølge dig, John Halse, og det tror jeg, du har fuldstændig ret i, et rigtig stort pres fra os selv. Altså simpelthen et pres, vi, vi lægger på os selv. Øh, så hvis vi skal komme igennem december uden at blive udbrændte, så er vi nødt til at, 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 at lige kigge på de her ting og forholde os, forhold os til dem. Og det kan vi jo nå endnu, fordi der er jo altså kun øh, den, øh, den tredje. Jeg ved, at øh, I har et, øh, en række sådan meget konkrete råd med. Og Jesper, du har lige frem udviklet øh, et, et helt sæt af, af juleråd, som vi kommer frem til. Men allerførst, John Halse, så kigger jeg over på dig, fordi øh, du har også haft skrevet artikler om det her, haft beskæftiget dig med det. Så hvis du skulle give dine bedste råd til forældre øh, her i december, hvordan ville det så lyde?
1: Ja, der, der ville jo siger det er jo også det jeg har skrevet om forskellige steder men, men øh, man begynder at bage allerede i november og så skal kagen gennemtes væk og sådan noget ikke? og når nu åberne får øje på at brunkagerne og jødekagerne og vi ellers sidder alle sammen står deroppe og de har nejlet nogle af dem så vil jeg sige være lidt på det mit bud er har de et julekagerne så køb nogle nye eller bag nogle nye hvad du nu har tid til Lad være at stresset over, over julebanen. Og så synes jeg, at man skal tænke meget over, øh, hvis man som forælder eller anden pårørende med øh, juleaften, synes, at det går fuldstændig op i hatter, briller og knitterne papirer og øh, gavekaos og gaveanarki, kunne man næsten sige. Så skal man måske overveje, hvor mange gaver skal der være. Altså, hvor meget kan børn overskue? Nu taler vi selve juleaften, når vi når ja, frem til det. det når, ja. når du når frem til juleaften. Hvor mange, hvor mange, jamen det er jo også inden, ikke? Hvor mange mm. gaver skal jeg købe? Vi er nødt til at koordinere, for det der sidder lille Sara eller Malte, eller hvad det hedder, og måske får 26 gaver.
0: Mm. Og
1: det er ikke sjovt at være vidne til gaven. Når de passerer gave nummer 5, så bliver det uoverskueligt for børnene, og nogle af tingene, når de aldrig er lege med. Man kan sige, børn er altid fris med selvfølgelig nogle ting, de gerne vil have og har ønsket sig, men der behøver ikke at være så mange ting. Altså, der kan man godt stille det der spørgsmål. Hvad var det, der skete? for det er jo sket et eller andet tidspunkt, da vi får et forbrugerorienteret samfund. Ikke? At der skal rigtig mange gaver til. Ikke? Det, er jo, det er jo ikke nok, hvis der er en gave fra morfar til børnbørn. Jeg skal helst have købt to-tre til hver af dem. Mm. Og, og, hvis, og hvis alle gør det, så, og det, det er blot, siger med det, det er begrænset antallet af gaver til jeres børn, fordi det bliver for uoverskueligt for dem. Og
0: der tænker jeg, at vi godt kan sætte lidt alder på igen her, John, fordi jeg har haft præcis øh, oplevelser med det, du siger. Det har faktisk også haft børn, relativt små børn, som, som har haft nok i den første pakke, altså så har de åbnet et eller andet. Lego sæt det var det, det var det, han ønskede sig. Og så har han egentlig bare gerne ville sidde og lege med det. Ja. Så, og så har man faktisk set skuffede familiemedlemmer, som Du skal også åbne min, og min, og min, og min. Ja, Men
1: ungen har faktisk slet ikke haft brug Nej, for mere. Og, og hvis ungen når at åbne den, så, så når han i hvert fald ikke hen til at sige tak for den. Så hvordan,
0: øh, hvordan gør vi det
1: bedst her? Altså,
0: øh, de helt små børn. Altså, øh, nu er vi helt nede i vuggestue, børnehave, eller altså førskolebørn. Hvor, ja, hvor, det, meget, jeg... hvor meget vil du sige, de har brug for på sådan en juleaften? Hvor mange pakker kan de kognitivt kapere og åbne?
1: Altså nu, altså nu siger du brug for og behov for. <laughs> altså, hvor mange de, kan de kapere? De, de har ikke brug for noget som helst. <laughs> så, hvor mange så... kan de kapere? En håndfuld højst. En håndfuld ja. højst. Godt. For ellers, ellers bliver det det der, vi snakker om. Det, det kaotiske. Og der kunne man også se, du kan lige frem få øje på, at der er børn, der får gavestress. Fordi, er der en pakke mere til mig? Det ser man jo. De viser rundt og siger, er der en pakke? Nej, det var ikke til mig. Her er en mere til mig. Altså Der, går sådan, der kommer men pludselig en i det igen. Mm. Og så kan man, som jeg har oplevet et par gange, så kan man pludselig opleve, at de der fire børn, der er i familien, de sidder pludselig, når, når slaget er overstået. Så sidder de her og sammenligner, Hvor mange fik du? Hvor mange fik jeg? Mm.
0: Så et eller andet med at begrænse pakkerne her, og der, og der øh, tænker jeg jo For... også, bare nu smider jeg bare lige ind. Mm. Øh, det er meget logisk at der er det måske bedre at sige, hey, vi er nogen, der slår sammen, hvis vi er mange, der holder jul. Klart. Så er vi mange, der slår sammen, og så har vi lille Else på tre år, ja. og det er faktisk rigeligt, at hun får fire
1: pakker, så lad os hellere slå os sammen og give hende fire gode ting. Og, og så kunne man jo netop for at gøre det mindre stressende og gasse lidt af på spændingen, som vi også gejler op hos børn, ikke? Kunne man så også sige, at hun kan jo godt få en gave kl. 16.
0: Ja, så fordel dem en lille smule. Øhm, godt, altså... Vi er jo simpelthen så heldige, at vi jo skal. Der kommer et program. Selve juleaftensdag. Så vi kan jo altså godt holde en lille smule af det her med selve tilbage, Men gaverne skal jo købes ind, Og der er det her altså et rigtig godt råd. Begræns antallet øh, af, af gaver. Øhm, og så er der det her med, at jeg ved, at du også har et råd, der handler om at have børnene med i forberedelserne.
1: Ja, jeg vil sige, her som i virkeligheden i alle andre sammenhænge, så, så bliver det for børn både mere nærværende, og vi får mere fællesskab ud af det. Og man får måske, man får måske også sådan afstresse lidt, hvis børnene er med til at lave nogle af de der ting. Med til at pynte træet, når, når det er hen til et par dage før juli. Med til at bage, med til at... På den måde børnene nu kan være med til det, til at sige, hvordan er det, vi skal lave den her julemad og sådan noget. Ikke? Så, så ja inddrager børnene i så mange ting, de kan være inddraget i, så de ikke bare sidder og er tilskuer. Og det gælder vel
0: hele måneden,
1: ikke? Jo, jo, altså, at det, kan det kan er jo det Jesper er inde på med sit, med sit eksempel. Mm. Børnene er inddraget i ja, at lave jule, noget julepønt. Det kan godt være, at det ser ud af helvede til, ikke? men, men <laughs> det er sådan set, det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at vi er sammen om at lave det. Og så byt med, at det
0: måske ikke bliver så kønt. Så øh, Jesper øh, Kort, Jensen, du har simpelthen uh, forfattet det, som du kalder for Jespers juleråd. Ja. Og, uh, og dem skal vi. Kan uh... vi råd, eller ja. råd? <laughs> råd. Ja. Jeg glæder mig helt usædvanligt meget til at, at, at høre, hvad de går ud på.
2: Ja, men de er også uh, anerkendt og anvendt i uh, utrolig meget i uh, utrolig små miljøer. Men, uh, <laughs> men, men her kommer de. Det første er. Uh, at øh, ønsk en uambitiøs nisse, og vi har været inde på noget af det før, men, men vi har været så heldige de senere år, at vi har haft en næse der ikke giver sig til kende ret tit. Men når nissen giver sig til kende, er det med stor opfindsomhed, kreativitet og masser af drilleri. Så, men, men vi har været inde på noget af det. Men det der med, at, at man sørger for at få skabt et leje. Sidste år var vores nisse gav sig kun til kende to gange i løbet af en hel måned. Nå,
0: det var ikke meget. Nej,
2: men det at det var så, var han så brug, eller? Det, ved, det ved man jo ikke. Nej. Men det, det, at det var så få gangen gjorde, at det blev en kæmpe stor attraktion. Så der er jo også noget med det der med, hvad er frekvensen i det, vi gør. Ikke? Og jeg tænker det der med uambitiøs. Altså nu, det, er jo, det er jo sådan lidt et drilleord, men jeg tænker, at det måske kan overføres til flere øh, områder inden for julen. Ikke? Prøv, prøv at være en, en lille smule. doser, hvor meget til gengæld går lidt op i kvalitet. Altså kast noget kærlighed. Lav noget ordentligt drilleri de få gange næsten viser sig. Fordi så bliver det sjovere. Og fordi det kommer indfra. Men lad være med at have et pres for, at du skal gøre det hver eneste dag. Og i det hele taget, der er mange af de der ting lidt, lidt, lidt færre. Til gengæld med noget kvalitet. Det vil være sådan et, et generelt Jespers juleråd nummer et. Det andet har jeg, har jeg valgt at kalde uh, tagjulen. Og det handler egentlig om, at mange børne familier skal være gode til, forældre, og det er forældrene, jeg taler om her, og sætte sig ned og tale sammen om, hvad er det egentlig for en jul, vi gerne vil have. Fordi der er rigtig mange, der kommer til at lave en jul, baseret på de ting, vi talte om før. Hvad er det, andre forventer? Hvad gør naboen? Hvad plejer vi at gøre? Og det ene og det andet. Men har man egentlig sat sig ned omkring et bord og sagt, hvad for en jul vil vi gerne have? Giver det egentlig mening, at det altid er os, der rejser rundt i 14 dage, med alle ungerne, til alle mulige familiemedlemmer, i stedet for, at vi holder det hjemme? Giver det egentlig mening, at vi skal være fem dage hos din mor, hver eneste år, når hun nu ikke har plads til at have os? Eller skulle vi tage på Airbnb? Eller hvad kunne egentlig skabe en god jul for os? Og det lyder banalt, men jeg tror, der er rigtig mange, der kunne have gavn af at sætte sig ned omkring et bord, og tage den der snak. Hvordan kan vi egentlig få lavet en god december? Og prøv at være ærlig, jeg synes, det er røvsygt at være til det, der Lucia. Nå, okay, men det kan være, at det kun er mig, der skal tage afsted i år så. Mm. Okay? Altså, jeg tror faktisk, der er virkelig, virkelig mange ting, der kan justeres, hvis man pludselig får et sprog for noget af det, som man bare ligesom lærer køre, fordi det er tradition, og sådan har vi altid gjort, at vi plejer jo at tage afsted alle sammen. Hvorfor ikke finde ud af, hvad synes du er fedt, og hvad synes du er fedt, og så kan den give hinanden nogle, nogle, nogle rum i det også, give hinanden nogle pauser, mm. det ene og det andet. Det er det, jeg mener med tag julen. Prøv at finde ud af. Hvordan, hvordan pokker, kan vi egentlig få skabt noget kvalitet for os alle sammen, i stedet for bare at gøre, som vi plejer? Mm. Fordi noget af det kan måske med små greb justeres rigtig meget. Godt. Det var juleråd nummer to. Det var juleråd nummer to. Så er der nummer tre. Det er storheden i det små, og det er også øh, lidt, det har vi også været lidt inde på, men for, altså for eksempel det der med at sidde og se julekalender sammen, eller sidde og lave det der klippe klister halvøje, og så ligge lig energien der, hvor kvaliteten er. Altså, man, man, er, man er træt, man har det ene og det andet, men hvis man nu ligger så fast på det, er det her det her og det her. Det er der, vi virkelig kaster noget kærlighed ind i det. Og det må gerne bare være nogle små, indadvendte aktiviteter. Men som vi har talt om tidligere i den her udsendelse, det handler om stemning. Det handler om hygge. Og hvis alle gør sig umage, så er det jo næsten ligegyldigt, hvad der er, man laver. Så kan man skabe magi, og det kan man sagtens skabe hjemme i stuen. Det behøver ikke at være stort og flot og alt muligt. Det kan man sagtens skabe, hvis man bare gør sig umage. Så det der med, at mor og far tager en på og gør sig mega umage og siger, den her eftermiddag, den skal være magisk og hyggelig, fordi mm. vi gør os umage med at være sammen. Det kræver ikke ret meget, og til gengæld så kan det have en kæmpe stor effekt, fordi børn elsker, når voksne rigtig gør sig umage. Og er nærværende. Og er nærværende,
0: lige præcis. Det var juleråd nummer tre.
2: Ja, og det fjerde er egentlig bare, at du skal droppe Jespers juleråd, hvis de begynder at føle som endnu en manual over det perfekte forælderskab.
1: <laughs> Sådan er det med selve... Sådan,
0: ej, jeg, synes, jeg må indrømme, at øh, jeg synes, at det var nogle fremragende øh, juleråd, i især de øh, tre første, fordi julen, det er jo altså hjerternes fest, og øh, det handler først og fremmest, og det skal jeg også øh, huske at minde mig selv om, det tror jeg mange af jer skal, det handler først og fremmest om, at vi er sammen med dem, vi elsker. Og således, så nåede vi jo altså frem til afslutningen på denne uges episode af Hjælp, jeg er forældre. Jeg vil gerne sige tusind tak til de to helt forrygende faste medlemmer af mit panel, børne- og ungepsykolog John Åsted Halse og lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen. Mit navn er Marie Slume Kvortrup. Tak fordi du lyttede med. Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
1: Hvert Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
0: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er
1: lige nu. Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
0: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
1: Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
0: Min tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.